1: Buenas noches, después del programa El Hombre de Hoy Dios... ...del padre Luis Fernando de Prada... ...vamos con el programa número 34 de la Biblia en partitura... ...que empezamos con esta frase. La música puede abrir las mentes y los corazones... ...a la dimensión del espíritu... ...y lleva a las personas a levantar la mirada hacia lo alto... A ...abrirse al bien y a la belleza absolutos... ...que tienen en Dios su fuente última. El aire festivo del canto y de la música... ...son también una invitación constante para los creyentes... ...y para todos los hombres de buena voluntad... ...a comprometerse a fin de dar a la humanidad... ...un fruto rico de esperanza". Es un texto, una parte de una de un pequeño discurso que dio el Papa Benedicto el 29 de abril del 2010 después de un concierto como que fue un obsequio del Presidente de la República Italiana por el aniversario de su pontificado. Hemos empezado así, como recuerdo al difunto ya Papa Benedicto, uno de los eh, de los hombres de la Iglesia que más ha apoyado y que más ha valorado la importancia de la música en cuanto a una expresión de la belleza que para él es esencial a la hora de hablar de Dios. Al Papa Benedicto, al gran a Papa Benedicto Magno o al Gran Benedicto, como le queráis poner el grande, le dedicamos de momento este programa y seguramente el próximo haremos un monográfico dedicado a él. Bueno, esto era la presentación, pero eh, hoy, eh, Sergio, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Con qué vamos hoy? Pues hoy vamos a hablar
2: con Raquel Ramos, que nos va a traer cositas muy chulas sobre la mujer en la Biblia y concretamente
1: sobre Débora. Cuéntanos, Raquel.
0: Buenas noches, encantada.
1: Que no está nerviosa Raquel, o sea que lo tenemos todo muy controlado bueno. y nos va a contar cosas que además vamos a aprender todos.
0: Efectivamente, ante nada estoy muy contenta y muy agradecida al padre José Luis por esta invitación, por poder colaborar en este gran programa y hacerlo a través de uno de los temas que más me maravillan y que, y que me atraen y es la, la mujer en, en la Biblia. Vamos a ir desgranando poquito a poco, ayudándonos con la, con la música, en este caso de Gendel, como iremos viendo, pues a, a, a ver a esas, acercarnos a esas señoras y, que no, y, y ver cómo el Señor se ha servido de ellas para irnos hablando, para irnos transmitiendo. Es una mirada distinta, un acercamiento a, a la Biblia a través de, de la mujer. Y como bien habéis dicho en la presentación, vamos a, a comenzar hoy con una mujer de bandera, con una mujer que tiene un cuerpo y una autonomía increíble, que es Débora, la jueza y profecita Profetiza. <ríe>
1: sí. Débora. Bueno, muy interesante. A priori, tres palabras como Biblia, mujer y música clásica, como parecen tres conceptos un poco diversos, pero los vamos a saber, eh, yo creo que comunicar muy bien y yo creo que vamos a disfrutar. Empezaremos a ver, a ver según nos, va, nos da el programa, escucharemos una parte del oratorio Débora, como decía Raquel de Händel, pero con las introducciones que nos eh, sitúen la importancia de la mujer, por una parte, tanto en la Biblia como por otra parte, en la música de Hendel. que varios de sus oratorios, las protagonistas son mujeres, allá por el lejano siglo XVIII. Pues, como todas las
2: noches les digo, recuerden que el Twitter del programa es arroba biblia artitura donde también pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación, y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail punto
1: es. Dicho lo cual que es bastante, comenzamos en Radio María, la Biblia, en partitura. Bueno, es muy providencial que esté aquí Raquel por muchas cosas, entre otras porque como estoy medio afónico, así habla más ella y yo menos, <risa> y entonces eso siempre está muy bien. Y claro, es que es esencial que, que sea la voz de una mujer la que nos hable de la mujer en la Biblia. Entonces, cuéntanos por qué este tema, nos has dicho algo en la presentación, pero cuál es la razón por la cual te interesa o qué te parece interesante, o desde qué perspectiva nos quieres, nos quieres contar o por qué te, te, te has involucrado tú en este tema de la mujer en la Biblia.
0: Vale. Pues a ver, eh, yo comencé a, a estudiar la mujer en la Biblia gracias a una, a una conferencia que escuché de una señora que debo, que debo mencionar, que es María Claustre Solé. María es una profesora eh, del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona imparte allí unas asignaturas de introducción al, al Antiguo Testamento. Y ella, en una conferencia, comenzó a hablar de algo que, que era, me llamó la atención porque a mí, aparte de que, como bien sabe Padre José Luis, me gusta la música y me gusta cantar, habló del canto de las mujeres en la Biblia. Oye,
1: has venido al programa adecuado. ¿Te gusta la música, la Biblia y cantar? Pues es que es que estás el programa adecuado.
0: No me interrumpa, por favor.
1: Que estoy afónico, es verdad.
0: Entonces, eh, eh, fuimos viendo cómo... Eh, cómo la, 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 la historia sagrada iba avanzando a golpes de canto de mujer. Os explico un poco mmm, cómo eh, vamos estudiando que en cada cambio y en cada momento significativo que hay en la historia de la, de la Sagrada Escritura aparece una mujer que canta. Por ejemplo, cuando entramos, empieza el éxodo, aparece Miriam, Miriam y entona una canción, anima a todos y a todas a cantar a Yahvé
1: que por cierto hemos escuchado en la versión de Israel eh, en Egipto sí. de Gendel ese También. ese fragmento, sí.
0: El Señor se cubrió de gloria y con panderos danzan y cantan. Pasamos luego a otro momento importantísimo... ...que es el cuando empezamos a sentarnos... ...cuando el pueblo de Israel empieza a sentarse... ...cuando ya llega la tierra prometida... ...aparece nuestra protagonista, Eva... ...perdón, Débora, que también canta... ...y nos hace un canto precioso que luego analizaremos... ...seguimos, continuamos con la historia sagrada... ...y aparece el paso a la monarquía... ...la madre de Samuel, Ana... ...también entona un canto de alabanza y de gracias al Señor... ...en el post-exilio, después de la, a la, a la vuelta... Aparece Judith, que también nos hace un canto precioso de, de, de alabanza y de gracias. Y como no, terminamos, otro paso grande, el gran cambio, que es María, la Virgen María, que nos canta el Magnificat. Bueno, pues todo esto me ha ido, me, me llamó mucho la atención y ha ido estudiando uno a uno pues, estos, estos momentos de, de, la, de la historia. Y poner un estudiar la biblia no, no vamos a ver no, no es el punto de vista este feminista qué tal no 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 es simplemente pues dar una importancia que realmente tuvo la mujer en la biblia y que se nos ha tachado a la biblia de, de machista y demás y, y, y todo esto nos, nos va a ir contando que no que la mujer tuvo un papel importantísimo en la, en la historia de la salvación y bueno pues ahí ahí vamos
1: bueno, vamos a escuchar ya eh, la primera parte, vamos a escuchar efectivamente la de la historia de Débora, que aparece en el libro en el libro de los jueces, pero vamos a escuchar en la versión de Händel, que tiene un oratorio así llamado, que es el HWV51, que es uno de los primeros oratorios de Händel en inglés, bajo un libreto de Samuel Humphreys y que se estrenó el 17 de marzo de 1733. Vamos a escuchar una pieza instrumental. Estamos en la Biblia en partitura, pero esta obra instrumental eh, eh, también forma parte de, de, este, de este oratorio inspirado. Por tanto, aunque no haya texto, y no lo vamos a leer porque no existe, vamos a escuchar la obertura del oratorio Débora de, de Händel.
2: Pues esto ha sido la obertura
1: del Oratorio de Débora y contadnos con qué vamos ahora. Anda. Pues con saber quién es un poco más Débora, dónde, cuándo, cómo, por qué aparece esta buena señora en la historia sagrada.
0: Bueno, pues me ha encantado la, la, esta pequeña introducción porque es una entrada solemne y preciosa y festiva a de, para Débora, para presentar a Débora, porque Débora sí, Débora era una mujer de carácter, una mujer fuerte y una mujer alegre, muy alegre. Eh, pues para contar la historia de Débora, pues tenemos que saber por qué se necesitó a Débora, por qué Dios mandó a Débora o regaló a Débora a su pueblo. Como hablábamos antes, el pueblo deja atrás la, el, ex, el éxodo y llega ya a la famosa tierra prometida. Cuando llegan a la tierra prometida, pues obviamente esa tierra eh, no está libre, está pues habitada por otras naciones y el pueblo judío tiene que empezar a cohabitar con estas personas que son muy distintas de, de ellos. ¿Qué pasa? Pues, pues empezamos a tener, pues, eh, a olvidarnos un poquito de nuestro, de nuestro Dios, del Dios que nos abrió el Mar Rojo, porque nos empiezan a atraer otros dioses que vemos alrededor. ¿Vale? Pues, y las infidelidades empiezan a, 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 a surgir. Eh, dejan atrás el mundo nómada, empiezan a conocer la agricultura, a conocer la, el pastoreo y demás. Y, y, y el pueblo que les rodea, pues. Tienen unos dioses que les ayudan bastante o dicen que les ayudan bastante en cuanto a la agricultura, la fertilidad y demás, que son el Baal y Astarte, que son muy conocidos, una pareja un poquito... Entonces eh, ellos empiezan a, a desviarse y el pueblo judío pues, se olvida, se va olvidando de su dios. Cuando el pueblo se olvida de su dios, pues Dios eh, pues, sí, se olvida de ellos. Entonces permite que los pueblos opresores pues, les, les joroben un poquito y empiecen a, a hacerles esclavos y a jorobarles. Cuando Dios les aprieta, ¿qué hacen las personas? Pues, clamar a Dios.
1: Nos acordamos de Santa Bárbara,
0: cuando truena. Cuando truena. Claro. Clamamos a Dios, ¿y Dios qué hace? Pues enviarnos, pues antes de que comenzara los famosos reyes, David, Salomón y demás, estaban los jueces. Los jueces eran unos héroes, unos señores carismáticos, que se encargaban, pues, hablar en nombre de Dios y gestionar un poco a esta gente para que no se desvíe demasiado del camino. Hubo doce jueces, ¿vale?, Hombres. Y encontramos a la cuarta jueza, que es nuestra amiga Débora. ¿Vale? Entonces, eh, Débora aparece en este en este momento, un momento en el que el pueblo de, de Dios está oprimido por un rey que es eh, pues, pues terrible y ella pues eh, es la que, la que va a comenzar a, a responder a esa llamada que, como vamos a ver ahora, el coro de israelitas que piden al Señor, por favor, que les ayude, que están oprimidos, que les mande alguien, que les eche una mano. vale Y aquí aparece nuestra amiga Débora
1: que es así, efectivamente, como dice Raquel como eh, inmediatamente después de esta obertura que hemos escuchado, que es eh, gente de la retoma de un himno de la coronación de Jorge II, que la había compuesto más eh, un movimiento que, la verdad que no me acuerdo ahora si es de la música acuática de los reales fuegos artificiales, que lo une también y sale esa obertura tripartita bueno, pues después de eso, el primer movimiento, contexto, es este coro que vamos a escuchar, que efectivamente resume lo que acaba de decir Raquel, dicen los israelitas inmortal, señor de la tierra y de los cielos tus maravillas se alzan a nuestro alrededor y cuando tu terrible ira se enciende, condenas a la perdición a tus enemigos. O permite que nos guíe un caudillo, en este caso sea una caudilla, cuyo nombre sea nuestro orgullo y honor, y cuya conducta rompa las cadenas de los que nos oprimen con soberbia. Y es lo que vamos a escuchar ahora.
2: Muy bien, pues esto ha sido el coro de israelitas. ¿Y con qué vamos ahora, Raquel? Cuéntanos.
1: Eh, bueno, antes de Raquel quería decir yo que el bueno hemos elegido la selección del oratorio como son dos horas y media de, de música, hemos elegido una instrumental, ahora este coro que es uno de los coros típicos de Händel como para levantar ahí el ánimo del pueblo fiel y ahora vamos con uno muy cortito que es un brevísimo recitado de Balak, que el, el que lo canta es Balak, que es el general al cual elige Débora para luchar contra los cananeos, es un recitativo cuyo texto es muy interesante y da pie a explicar esto que nos hablaba Raquel en la presentación de acerca del papel de la mujer, estamos hablando hace 3.300 años, esto, bueno, hace 3.200, esto estaría más o menos en el al, al año 1.200 y el año 1.020 antes de
0: Cristo. Pues
1: este recitativo de Barak sí. dice
0: Mi alma, que no conoce envidia, no sufre dolor por el destino del tirano. Las mujeres, oh Débora, pueden reclamar el privilegio de la fama junto con el hombre, y nadie, salvo las almas bárbaras, pueden desconocer esa hermosa virtud. Precioso.
1: Sí, muy interesante.
0: Como tú decías, en el siglo XII o principios del siglo XI,
1: antes de, antes de
0: Cristo, ya un señor, un gran guerrero, un dirigente militar, no le importa ponerse a las órdenes de una señora que me imagino que los conocimientos que tendría de militares, pues posiblemente no claro. serían. Entonces es, era yo quería resaltar esto, de repente eh, una señora que es, es profeta, es bueno, pues tiene un liderazgo bastante importante, le dice a un comandante del ejército que tienen que atacar, que tiene que juntar a 10.000 hombres y que van a atacar a, al enemigo, pero bueno, o sea, eh, eh, y ese señor, pero qué pero qué fe tendrían, qué fe qué confianza en ella para decir, "Pues sí, señor, pero vente conmigo, le dice, incluso.
1: Lo que diga la profetisa. Si la profetisa dice atacar, atacar. Si la profetisa dice rezar, se reza.
0: Efectivamente. Como mi párroco. En este caso, la profetisa, efectivamente. Bueno, yo creo que de verdad que tendría que tener una autoridad eh, eh, impresionante. Y, y recalcar esto, la naturalidad. La naturalidad en cuanto a, a, a los sexos. O sea, Aquí eh, eh, Débora no reivindica una feminidad, ni un feminismo, ni dice la mujer tal, vamos con... No, simplemente acepta, lo aceptan con una naturalidad pasmosa. Y él dice incluso lo que estaba eh, que, que, que solo las armas bárbaras. Podrían decir, reclamar un privilegio para hombre o para mujer, si ante Dios somos iguales. Aquí lo que importa es la fe, aquí lo que importa es la confianza en el Señor. Y aquí hemos terminado. Da igual los sexos, con lo cual vamos a ir quitando mitos y tonterías en cuanto a, 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 al machismo exacerbado de la Biblia que denigra a la mujer. No, señor. Con estos pequeños programas, gracias a gente, gracias a, 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 a estas mujeres, vamos a ir viendo pues, que, pues, que hay mucho, muchas cositas que no están en su sitio.
1: Pues es un brevísimo recitado de Barak que vamos a escuchar ahora. Es menos de un minuto, unos 40 segundos.
3: To whom so has er his fate the tyrant told, My breast no pangs of pining envy knows. Thy lovely sex, O devil, may claim equal prerogative with married fame, And not but savage breasts alone, Their charming merits envy.
1: Pues ha sonado el recitativo de Barak. Eh, y seguimos ahora porque sería interesante saber, eh, hemos hablado del contexto de Débora, y sería interesante saber efectivamente, porque es verdad que es muy llamativo, no es verdad que asociamos quizá, estoy pensando ahora que en el arte, cuando se representa, no sé si hay muchas representaciones de Débora dónde, cómo, es decir, igual asociamos a los reyes, a los profetas en masculino, pero sin embargo de los seis grandes jueces aparece una de ellas que es esta mujer eh, y, y claro, debe ser una mujer muy particular y muy especial para que en ese contexto fuera elegida, lo interesante es elegida por Dios, una mujer al frente, efectivamente ...que mandaba a los generales... ...en un momento muy difícil... ...¿sabemos algo... ...se sabe algo de esta, de esta personalidad... ...de esta mujer... ...que después fue llamada... ...la madre de Israel... ...y la primera jueza de Occidente?
0: Pues la verdad es que no hay... ...no, no tenemos mucha información... ...pero bueno... ...los estudiosos... ...y para eso están los exegetas ...que nos han, nos han ayudado... En principio, de Débora, no, no sabemos cómo, el, cómo la, una cosa que es muy importante, no sabemos cómo se comunicaba con el Señor. No sabemos si era como Abraham y Moisés, que hablaban directamente con él a través del mensaje directo. No sabemos si era un discernimiento, no sabemos si era una visión, como Hildegard de, de Virgen, no sabemos. Había que decirlo.
1: Había que decirlo, estaba claro. Yo estaba. eso es como el, el gordo. A ver cuándo sale legal. Claro, otra profetiza y otra claro. bueno, otra
0: mujer de carisma.
1: Canonizada por Benedicto XVI Grande. Magno.
0: Eh, no, 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 te, no sabemos. simplemente Débora, pues eh, eh, tiene claro que el señor le ha dicho que, bueno, pues que, que tiene que ayudar a su pueblo, que se tiene que levantar. En su canto, ella dice Débora, levántate. Tiene que levantarse. Eh, son unos, unos hechos que como dijimos hemos dicho el siglo siglo XII, siglo XI antes de cristo eh, ¿por, por qué ha llegado a nosotros ¿Por qué, eh, quién ha tenido esa eh, esa necesidad de hacer llegar, eh, salvando todas las distancias, todos los machismos, tal, este canto de Débora. ¿Cómo ha llegado a nosotros? ¿Por qué Débora? No sabemos si en ese momento hubo otros otras mujeres carismáticas, no las hubo, otras... Bueno, el caso es que Débora nos ha llegado con este canto, porque eh, volvemos a la importancia del canto como transmisor de información, como transmisor de historias. Eh, ella ella también hace, hace por... por, por, por por quedar para para, para para el futuro, porque ella canta a sí misma. El canto es a medias, como decimos, entre Barak y ella, en el que ella misma se llama madre de Israel, como lo hablaremos. Ella misma se auto levanta, se exige levantar, da gracias a, da gracias a Dios. El pueblo acepta, la acepta, entonces eh, pensamos que ya tiene que tener efectivamente unos dones impresionantes que el Señor le ha dado y que ella sabe que le vienen del Señor. O sea, ella lo tiene muy asimilado. Ahora viene un recitativo de Yael y un aria que, que nos viene muy bien porque vemos, la, aparece otra mujer, ¿vale? Aparece otra mujer y cómo eh, le pide a. a, a ...a Débora, que le ayude, que le anime... ...y ella tiene unas palabras de consuelo impresionantes... ...vale, vamos a... vamos ...a, a escucharlo...
1: Eh, ...nos lees el texto que vamos a escuchar...
0: ...oh Débora... ...donde quieras que miro... ...veo escenas de guerra en todo su horror... ...permite que en mi verde retiro... ...donde la soledad ha puesto su trono... ...viva en paz... ...alejada de esos terribles eventos... ...y de la sanguinaria guerra... ...escúchame entonces... ...dice Débora... Yael, no temas que la altiva guerra destruya tu paz, pues el cielo te deparará un destino especial. Tu virtud, antes que termine el día, resplandecerá con tal brillantez que todos sabrán que Dios se ha dignado bendecir a todo tu género.
2: Pues lo escuchamos.
3: Sequestered far from dire alarms and sanguine war, hear me, then, kill. Let not fear of fraud or proud hostility thy peace impair. For heaven has made its peculiar care.
2: pues acabamos de escuchar eh, el recitado primero de Jael, luego de Débora y el área también de Débora, cuyo texto es eh, los coros angélicos te rodean, no dejes que la opresión te confunda, pues a tu, a tu disposición están las huestes celestiales, el dios de Judá vestido de esplendor, se ha dignado ser tu defender, defensor ante toda la maldad eh, por cierto Raquel, cuéntanos quién es Jael
0: pues sí eh, Jael Vamos a ver, aparece de nuevo, es que es, que, es, que, es, que es muy es, es, es alucinante este esta este libro de Débora. ¿Por qué? Porque sin pretenderlo, de repente aparece otra mujer en escena. Pero además una mujer con, una, por una, con un protagonismo impresionante. Y es que dentro de la profecía que, que, que Débora conoce, que el Señor le transmite, pues les cuenta a todos que no, va a caer el, el, el enemigo gracias a una mujer. Y no, y no tiene por qué ser Débora. O sea, Débora va a ayudar, Débora les a, les, les va animando, pero realmente quien va a hacer que, que la victoria llegue a fin es Jael. Jael es una pues una, una del pueblo, una señora humilde, eh, está casada y tiene, pues, tiene un, una, una especie de tienda, una especie de casa y tal, donde eh, tras tras librarse la batalla en la cual el pueblo eh, israelita se, eh, se lucha contra contra los contra, contra los enemigos pues en el momento en que todo todo más o menos está terminando el Sísara que es el, el militar el guerrero el malo de la película huye Huye, como buen, <ríe> huye y, y se esconde en la tienda, en la tienda de, de Yael. Y Yael, muy lista, lo que hace es decirle, pues muy bien, yo te escondo, te doy de beber porque vienes muy cansado de la batalla y hace un poco el paripe. ¿Qué pasa? Pues que ella le mata directamente, pero además le clava en la sien un, con un martillo.
1: Una estaca una de la estaca, tienda, así, boom, así. Y
0: directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que al morir, sí, Sara, que es el... el, el el jefe, pues eh, la, la batalla está, está, está ganada. Y, y, y en, en este momento es cuando eh, Débora es que antes de que pase, porque ya lo, lo, lo cuenta, que vas a ser tú, que vas a ser una, una héroe, ella no lo cree, obviamente. Eso es un poco lo que nos pasa a nosotros. Cuando nos dicen que tenemos que levantarnos, que tenemos que despertar, que, te, que vamos a hacer, y, y somos incapaces de, de, pues nada, de sentarnos y decir, yo no valgo para esto, ¿cómo me va a pasar a mí? Entonces, el canto de, de Yael es este, es este. Luego es, aparte del miedo que tiene, dar gracias, dar gracias a. a a, a, a ella, a Débora, por ayudarle. Débora le está dando un ánimo impresionante y le está pues eso pues diciendo que va a ser pues una, una heroína. Y bueno, pues tampoco lo dan como... Es una, es, también volvemos a la naturalidad, ni por ser mujer, ni por... Pero bueno, aquí queda aquí queda escrito y aquí queda dicho. Si
1: sí, hemos escuchado un área de Débora, escuchamos ahora otra de Jael, de esta otra mujer, eh, que es el área número 17 de, de,
0: del oratorio, cuyo texto, si nos lo lees... Sí, es que es, es así. Él disipa mi desesperación y la convierte en gozo, y no hay dolor que turbe mi paz. Él me protege con el cuidado de un padre y vierte su misericordia en mi alma. Es que es, es muy bonito porque además es una nueva visión, una nueva relación de una mujer con Dios, porque eh, si veis a Débora, Débora con Dios tiene una relación un poco, pues... Mmm, de machote, un poco es un dios guerrero, es un dios, si se dirige a Dios, pues eso, el, el señor de los ejércitos. En cambio, ya vemos que ya él es, un, es, una, es, tiene, es otra humildad, ya le habla como un padre, es otra manera de dirigirse a, 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 al señor.
1: Lo escuchamos.
3: Oh
2: Pues esto ha sido el área de Jael, la otra gran mujer del oratorio junto a
1: Débora. Eh, antes hemos dicho, Raquel, que o si ella se autoproclama o ha sido proclamada como Débora, como la madre de Israel. ¿Pero por qué o qué quiere decir esto? De ¿Qué tiene que ver la maternidad en un contexto de darse palos hasta matarse? Pues
0: muchísimo, porque las madres... ¿Quién pone orden en
1: casa, ¿José Luis? Eh, José Luis? Depende en qué casa. En la mía la pongo yo, porque vivo solo, pero en el resto supongo que las madres, sí.
0: Pues en general, pues ahí, ahí lo tienes. ¿Qué ve Débora? Ve Débora ve un desorden general, ve que su pueblo está absolutamente desbordado de infidelidades, bueno, se están portando mal y Débora pone orden. ¿vale? Eh, para hablar de un poco de la, de la maternidad de, de Débora tenemos que hablar de, de, de cómo es el pueblo de Israel, cómo es el pueblo en ese momento. ¿Cuál es el carácter del, del pueblo que está rigiendo y que está llevando Débora? Pues es un pueblo que, que, es, que, es, que están marcados, por las relaciones familiares. Son pequeños clanes, la familia es lo más importante. Eh, luchan por su supervivencia. El pueblo de Israel, desde que sale el Éxodo, ya toda la vida va a ser vivir, supervivir, supervivir, ser, generar ser, y ser una gran nación. Y por otro lado, pues se lo tienen muy creído, saben que es el pueblo elegido. Y el pueblo elegido tiene que perdurar. En el tiempo. Entonces es importantísima, la maternidad es importantísima en, en, en Israel e importantísima en, en Débora, que se ve como, como liberadora. Débora, además, es que no, no hay datos de que, de que tuviera hijos, o sea, que es realmente madre de, de Israel, porque hacen una pequeña alusión a que Débora, como mujer de Lapidot, pero se ha llegado a decir que lapidot no era su esposo, sino que lapidot como como sinónimo de ardiente, de antorcha, o sea que posiblemente no estuviera casada, Era un símbolo. Era ¿no? un símbolo de, de, de sí. su un adjetivo para ella. Para ella misma, para claro. Para ella misma. Tributo. Entonces, pues cuando se levanta, pues ella se considera madre. ¿Por qué? Porque ha reorganizado y a, pues, a, to a todas sus criaturas al pueblo de Israel.
1: Y gracias a ella vence eh, en la batalla. Esto es lo que canta este coro que vamos a escuchar ahora. Pasamos a otro coro, después de estas áreas, un coro de Israelitas, cuyo texto dice que tu mano victoriosa alcance hazañas gloriosas.
0: Bueno, como me decís que vamos cortos de tiempo, vamos a terminar este primer programa dedicado a Débora a través de, de Händel y de su oratorio con el, un coro de israelitas que alaban, cantan y además con un gran aleluya en la victoria a la que les ha llevado Débora en este en, en, en este día de, de batalla y como les salva. Mira, eh, nos dicen que la desesperación les rodee y rápidamente caigan confundidos, en tanto que nuestros himnos de alabanza sirvan como éxtasis de júbilo. Aleluya.
2: Pues hemos escuchado el coro de israelitas eh, de la versión de Robert King dirigiendo al King Consort, a los coros de la Catedral de Salisbury
1: y del New College de Oxford. Muchas gracias, Raquel. De momento estás despedida. Veremos si eres una fija discontinua, te volvemos a contratar o no, pero gracias por tus interesantes aportaciones y tu voz de mujer en este programa.
0: Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros y a Radio María por esta oportunidad y por esta invitación.
1: Es Exactamente probable que te volvamos a contratar. De momento, hasta aquí el programa de hoy. Y como saben, eh, pueden volverlo
2: a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, radiomaria.es, como en la aplicación de radio que pueden descargarse gratuitamente. En el Twitter del programa, que es arroba biblia artitura, pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación. Y además tienen la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail la, la biblia en partitura arroba o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid. La próxima semana no se pierdan a esta misma hora el programa Música de Dios eh, sobre música sacra o litúrgica con el padre Eusebio Guindano. Y recuerden también que el domingo a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Nosotros volveremos en dos semanas. Ahora les dejamos con Soledad
1: Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Y un recordatorio muy especialmente para Raquel y para Sergio. Sed buenos y si no, confesaos.
0: Han escuchado en Radio María la Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón.